0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsite.pl Dzień dobry państwu, jest czwartek 15 września. Dziś sporo ciekawych wydarzeń. Rząd wprowadził nową tarczę, Ethereum zakończyło w końcu przejście na Proof of Stake, a w Kielcach obchodzono dzień majonezu kieleckiego, a pamiętam, że na nie raz pojawiały się życzenia by kielecki specjał wszedł na GPW. To tak tytułem Zajawki, a teraz przejdźmy do wydarzeń już stricte giełdowych. Dziś znowu było zielono na warszawskim parkiecie. WIG20 zyskał procenta i zakończył dzień na poziomie 1539 punktów. MWIG40 zyskał procenta, a SWIG80 Wypadkową zmianą tych indeksów był wzrost szerokiego WIG-u o procenta i zakończenie sesji na poziomie 50571 50, punktów punktów. Dzisiaj znowu remis na GPW. 40% spółek na plusie, 43% na minusie. Obroty wyniosły 882 miliony, a rekordzistą CD Projekt, na którym obroty sięgnęły 94 miliony. I tutaj zaznaczę, że spółka zaliczyła trzecią wzrostową sesję z rzędu. Najsilniejszym blue dzisiaj Dino Polska plus +2,15. Cena balansuje na średniej z 50 sesji, najsłabszym bluechipem M-Bank, który stracił 1,6%. Wśród indeksów branżowych liderem Wikmedia Media, plus 2,4%, napędzany wirtualną Polską i grupą Pracuj, najsłabszy Wik Ukraina, który stracił 1,9%, no i trudno się dziwić, bo miał za sobą 6 wzrostowych sesji z rzędu. Tytuł gwiazdy sesji wędruje zdecydowanie do bumechu, po gwałtownej przecenie dziś spółka odrodziła się niczym Feniks z popiołów, plus 21,4%, obrót 29 milionów i powrót kursu akcji nad średnią z 50 sesji negatywne wyróżnienia, no, dzisiaj swoista zmiana biegunów, o ile Bumech wrócił z dołu na górę, to z góry na dół spadły spółki ukraińskie, które były zdecydowanie najsłabsze, mieliśmy fazę realizacji zysków i najmocniej dotknęła ta faza Milkiland, który stracił 9,8%, a także mocno ostatnio pchany do góry coal Energy, który stracił 8,3%, chociaż to i tak jest niewielka, niewielki wymiar kary, jak na 3-dniową stopę zwrotu przekraczającą przecież 200%. Dzisiaj sporo też działo się na New Connect hitem Cannabis Poland plus 65,5% przy obrocie 1,2 miliona, więc naprawdę bardzo duży obrót jak na mały parkiet. Wydaje się, że tu kluczowa była informacja o tym, że spółka zawarła list intencyjny i uzgodniła warunki umowy z inwestorem zagranicznym, co daje perspektywę dokapitalizowania firmy. To wystarczyłoby tak mocno wywindować kurs, natomiast słabością raził Drago Entertainment, tutaj minus 14,8% przy równie wysokim obrocie 1,1 miliona Trudno tutaj znaleźć chyba uzasadnienie takiego spadku. Rano była informacja, że studio ustaliło datę premiery rozszerzenia do gry Gas Station Simulator na czwartek 22 września, więc to była jedyna rzecz, która wokół spółki się dzisiaj oficjalnie pojawiła. Na rocznym maksimum dzisiaj jedna firma, a konkretnie AluMetal, natomiast na rocznym minimum 8 spółek, w tym między innymi Grupa Pracuj, Les i HM Invest, a więc pod względem tej statystyki 8 do 1 dla niedźwiedzi, po więcej tego typu danych i liczbowych ciekawostek. Zapraszam jeszcze dziś wieczorem na FinSite.pl i raport dnia. Jak wyglądaliśmy dziś na tle zagranicy? Drugi dzień z rzędu byliśmy w ścisłej czołówce europejskiej. WIG20 był dzisiaj gorszy tylko od czeskiego PX i islandzkiego indeksu ICEX. Dla porównania, kiedy my zyskiwaliśmy, w sensie WIG20 zyskiwał 75% Kakaron tracił 1%, Adax 0,5%. Słabo zaczęła się sesja na Wall Street, w tym momencie, a mamy w pół do szóstej, S&P traci 60% a Nasdaq ponad 1%. I zaraz po starcie tej sesji e, te kiepskie nastroje ze Stanów Zjednoczonych przełożyły się też na całe szerokie spektrum innych aktywów, o czym będę za chwilę mówił. Najważniejsze dane makro dnia. No, dzisiaj czekaliśmy na finalny odczyt inflacji w Polsce za sierpień i nie było tutaj zaskoczeń. 16,1%, a więc tyle, ile mówiono na początku. E, Według wstępnego odczytu mimo wszystko mamy nowy szczyt inflacyjnego trendu, co stawia w trudnej sytuacji Radę Polityki Pieniężnej, która przynajmniej głosem prezesa mówiła, że cykl podwyżek zmierza do końca. Dla porównania poznaliśmy gdzieś również finalny odczyt CPI we Francji i tam 5,9%, a więc znacznie niżej niż u nas. Dzisiaj było również cały całe spektrum danych ze Stanów Zjednoczonych. Sprzedaż detaliczna w sierpniu w ujęciu miesiąc do miesiąca wyniosła plus 0,3%. ale był to efekt tego, że odczyt lipcowy zrewidowano w dół, więc trochę ta informacja akurat była mieszana, produkcja przemysłowa minus 0,2% przy prognozie plus 0,2% więc na minus opublikowano dziś również dwa indeksy nastrojów wśród menedżerów z różnych rejonów USA i tak indeks FED z Filadelfii minus 9,9 przy prognozie plus 3,5 więc zdecydowanie gorzej od prognoz z kolei indeks New York Empire State minus 1,5 przy prognozie minus 14 więc lepiej z kolei wniosek o za- wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 213 tysięcy przy prognozie 225 tysięcy więc lepiej kurs euro-dolara po publikacji tego całego szerokiego spektrum danych, bo ono było około 14.30, wrócił nad poziom parytetu, więc można powiedzieć, że pierwsza reakcja rynku no jednak pokazała, że dane były zinterpretowane jako słabe, na pln nie była dzisiaj mniejsza zmienność. Dolar oscylował cały dzień przy 4,73 euro, przy 4,72. Trochę więcej działo się na franku szwajcarskim, którym bujało między 4,96 a 4,90. Z kolei fund zjechał dzisiaj do 5,43. Na rynku surowcowym było mocne tąpnięcie właśnie po otwarciu Wall Street. Ropa WTI z minus 2% zwiększyła skalę strat do minus 4% i spadła poniżej 85 dolarów. Wczorajszy test poziomu 90 dolarów no, pokazuje, że jest spora presja podażowa na surowiec, i wracamy do trendu spadkowego. Złoto również kiepsko zareagowało na otwarcie w Stanach. Kurs kruszcu spadł do 1665 dolarów za uncję i jest najniżej wyceniany od kwietnia 2020 roku. Jeśli już jesteśmy przy surowcach, to dzisiaj dostaliśmy propozycję tarczy solidarnościowej od rządu, w ramach której m.in. zamrożenie cen energii do zużycia w wysokości 2000 kWh rocznie dla każdego gospodarstwa domowego od stycznia przyszłego roku. Dodatkowo sektor publiczny ma ograniczyć zużycie energii o 10% i ponoć minister Jacek Sasin ma zająć się ograniczeniem lub eliminacją premii w spółkach Skarbu Państwa. Na rynku kryptowalut, no dzisiaj tutaj kluczowa informacja to finalizacja zmiany protokołu Ethereum z Proof of Work na Proof of Stake, tak zwany proces The został zakończony o 9 rano i wygląda na to, że zakończył się sukcesem. Przez całą dobę zakres wahań nie, był, nie wykraczał poza normę 1550-1650. Mocne tąpnięcie przyszło dopiero po otwarciu Wall Street, więc wygląda na to, że co innego miał tutaj wpływ. I w tym momencie Ethereum traci 8% i oscyluje już przy 1480 dolarów za jeden token. Co do samego przejścia, słyszałem dzisiaj ładną metaforę dotyczącą trudności całego procesu, który przecież trwał kilka lat. Mówi się, że to jest tak, jakby wymieniać silnik w cały czas jadącym samochodzie. To, co jest istotne, to dzięki przejściu na proof of stake zmienia się oczywiście walidacja transakcji. Nie trzeba już kopać, trzeba teraz zastawiać trochę kapitału, to tak w uproszczeniu. A dzięki temu zużycie energii na blockchainie Ethereum spadnie, szacuje się o ponad 99%, co jest bardzo istotne z punktu widzenia energochłonności całego procesu wydobycia przynajmniej dotychczasowego Bitcoin po otwarciu Wall Street średnio poniżej 20 tysięcy dolarów Market Cap całego rynku oscylował przy 990 miliardów hitem 24 godzin był polski golem, który zyskał ponad 11% a najsłabszym projektem Ravencoin który 12% stracił na koniec dodam, że w piątek wyniki pokażą m.in. Amika, Airway Medics, Elkop, Instal Kraków Pure Biologics i Selena FM co istotne, jutro po zakończeniu sesji spore roszady w indeksach, w tym m.in. do MW 40 z sv 80 przejdą Bumech i STS, a z MW 40 do SW 80 Celon Pharma i BMP Paribas. W piątek poznamy też trochę odczytów makro. U nas wskaźnik inflacji bazowej. W Chinach produkcja przemysłowa plus sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii sprzedaż detaliczna. Poznamy też finalne odczyty inflacji za sierpień w strefie euro i we Włoszech, a także w USA raport Uniwersytetu Michigan. I to by było na tyle. Ja zapraszam jeszcze dziś wieczorem na finsight.pl i raport dnia. Dziękuję i do usłyszenia.